0: Muy buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Una buena tarde, como siempre, con muchas cosas para contar. Hablaremos del desafío demográfico, del reto demográfico en el mundo rural asturiano. Con Benino Fernández Fano, ex consejero del gobierno del Principado y gerente, y exgerente también del Banco de Tierras, vamos a hablar de este asunto que nos lleva pues muchos años ya de preocupación y bueno, pues veremos cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas de futuro. acercamos al mejor heavy metal y a todo lo que nos propone Gonzalo García en una nueva edición de Los Jueves Vienen Heavies, los amantes del rock and roll y del rock and roll más duro. De parabienes en esos minutos de radio. Llegará el huracán de la Felguera, Paulino, desde la Felguera para el Mundo. Y también hablaremos de nuestros derechos como consumidores con la Unión de Consumidores de Asturias. Hoy, reclamaciones de viajes. ¿Qué pasa si contratamos un viaje en un país donde la situación sociopolítica es, bueno, como poco difícil? Como es, por ejemplo, el caso de Etiopía. Hablaremos de este y de otros casos similares con Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de Asturias. Una edición especial de la canción del verano con Monchi Álvarez y tendremos también las curiosas curiosidades con Gonzalo Camblor en una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de Radio a Cargo de Monchi Álvarez. En la puesta en el aire y musicalización, Juan Saiz Pendas? Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama el comienzo de la tarde, la primera mitad de la tarde en la radio, que es La Buena Tarde.
1: Me gusta La Buena Tarde.
2: A hollowed and still the stars to take control. Capside.
0: Y seguramente lo seguiremos haciendo porque el reto demográfico es algo que en general eh, nos ocupa y preocupa y también tenemos eh, pues esa visión de futuro, esa perspectiva también de actualidad, porque especialmente en el mundo rural hay mucho que hacer y hay muchas decisiones que tomar. Vamos a ver eh, bueno pues cómo están las cosas, qué se ha hecho hasta el momento y también qué se puede hacer para justamente bueno, pues hacer algo. ...que se ha intentado hacer durante décadas, ¿no?, que es redistribuir eh, la población... ...también redistribuir la actividad económica, que se concentra, como sabemos... ...casi siempre en una zona central, en las zonas cercanas a las costas... ...y muchas veces las alas y algunas zonas interiores quedan, bueno, pues despobladas... ...vamos a hablar del reto demográfico con Benino Fernández, Benino, ¿qué tal?, buenas tardes...
1: Hola, buenas
0: tardes. Exconsejero de Gobierno del Principado de Asturias y exgerente del Banco de Tierras. Bueno, Benino, un desafío, ¿no? Un desafío que seguimos teniendo entre nosotros y que yo no sé si se complica año tras año, pero que en cualquier caso, pues, eh, se toman muchas medidas, eh, pero hay que tomar todavía, un, bueno, pues, muchas más. Hay que
1: empezar a explicar los cortines de todo el y todo el
0: de uh-huh, uh-huh. Eh, te, tenemos un poquito de, de, de problema de cobertura, tenemos un poquito bueno, algunos cortes en, en la comunicación, a ver si pues, posiblemente pueda eh, a lo mejor moverse un poquitín y encontrar un, un lugar un poquito más estable. Eh, decíamos justamente en el inicio de esta conversación, Benino, que en Asturias tenemos eh, más de 330 núcleos poblacionales con un solo habitante.
1: Pues sí, es preocupante y, y no es una cuestión moda ni novedosa, sino que es una cosa que latinamente uh-huh. se viene dando en el tiempo. Uh-huh. Primera cuestión, eh, el reto demográfico no, no es una moda ni es una noticia actual. El reto demográfico, entendido como el despoblamiento de territorios, porque el reto demográfico no es lo mismo aquí que en Brasil, o por ejemplo en la India, son problemas diferentes. Y también son problemas de reto, de reto demográfico. La Rúa tiene un problema de concentración de población, Marruecos tiene un problema de desempleo juvenil y concentración de población en algunas zonas. Pero todo nuestro problema fundamental es que tenemos gente de nuestro territorio que se está despoblando claramente y ya no, eh, peso, no han. están con población inferior a 4 o 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y un nivel de población de ese lugar de esa cantidad la tiene por ejemplo en las zonas más despobladas del mundo, incluso el Sahel. es donde estamos colocados. Esto si analizamos las costas, las cuestiones a nivel de municipio. A nivel de parroquia también hay que hacer otro tipo de análisis. Pero la propuesta que nosotros desde nuestro libro sobre reto de moral era precisamente que había buscar una unidad administrativa que definirse claramente cuáles son los mayores problemas de los Y va un poco la cuestión primero cómo analizamos a qué nivel administrativo analizamos municipio o parroquia y después hay que abrir todo un amplio una vez analizados los números y las cuestiones hay que abrir una amplia posibilidad de la actuación
0: Uh-huh, uh-huh. Bueno, llegan en estos momentos, está llegando digamos que de Europa muchos apoyos eh, para desarrollar este tipo de cuestiones, es Europa consciente ¿no? de esta cuestión, de la necesidad de tomar medidas y sobre todo bueno, pues también de, de, de dotar económicamente a esas medidas porque claro, se pueden tomar muchas decisiones ven eh, pero to- ellas tienen que estar um, respaldadas ¿no? por, por factores económicos que nos permiten bueno ¿Que nos permitan qué, Benino? ¿Crear estructuras, um, mejorar las presentes, infraestructuras de comunicación? Um, claro, muchas cosas. Sí, pero pero...
1: Yo, sí. Si me permite, yo creo que la, la política de la Unión Europea, con los tres fondos fundamentales y el sistema de planificación, eh, que se realiza a cinco años, uh-huh. eh, tendría que definir claramente cuál es su apuesta y cuáles son sus prioridades respecto al reto demográfico. Existe un informe que, recomiendo vivamente, que el Comité de las Regiones, ya del año 2017, en el cual se evalúa las políticas de la Unión Europea respecto al, al tema del reto demográfico. Y en ese informe se lamenta, o se lamenta, la poca eh, importancia que se le da a esta cuestión... Y por otra parte, se dice que habría que legislar muchísimo mejor.
2: Uh-huh.
1: ¿Y qué entienden por legislar muchísimo mejor? No hacer normas nuevas, normas específicas, sino en todo lo que se legisle, tener en cuenta que el reto demográfico tiene de que ser una cuestión importante. Uh-huh. Y poníamos dos ejemplos: la política de área común y la política forestal. Y es que en Europa prácticamente no existe política forestal común.
2: Uh-huh.
1: Es curioso, pero uh-huh. apenas existe.
2: Uh-huh.
1: Y sin embargo. Las zonas de Asturias con menos densidad de población tienen menos capacidad productiva desde el punto de vista agrícola y más desde el punto de vista forestal. Una política forestal de acuerdo a esto podría fijar población y generar empleo. En el fondo, empleo y despoblamiento van íntimamente unidos. Claro.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí 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 se trata justamente de crear las condiciones para generar actividad económica para que muchas familias que muchos emprendedores y emprendedoras puedan ver en esas zonas eh, bueno pues un, una una actividad que les permita desarrollar su vida claro se trata de esto um, y, y entonces necesitamos
2: establecer medidas
1: para fijar población el empleo. Si no hay empleo, no hay posibilidades de generar empleo en esos estados. Es uh-huh. muy uh-huh. difícil cultivar otra cosa. Eso no, no es, vamos, no es ya de, más cómo generar empleo. Uh-huh. Por eso otra de las cuestiones que nosotros analizábamos va a haber zonas de Asturias uh-huh. cuya caída poblacional va a seguir y va a haber muchas parroquias en las cuales el número de habitantes se va a ir reduciendo de forma sistemática aquellas que menos actividad agrícola tienen aquellas que en base agrícola tienen a su vez y que a veces vamos teniendo menos empleos por, por parroquia en el va a haber muchas de ellas en un por ser tercero. y yo no lo entiendo como una tragedia no me parece que sea una tragedia simplemente pues que en los territorios la capacidad de la limpieza es de descubre y a lo mejor habría que analizar con más detenimiento cómo se puede hacer alguna actuación para que no todas las parroquias se vean afectadas de la misma manera, pero hay algunas que son absolutamente irrecuperables en lo que se refiere a ganar población.
0: Claro, Benino, porque cuando llegamos a ese punto en el que, como acabamos de describir, más de 330 núcleos, más de 330 núcleos de población tienen tan solo un habitante. En esos lugares pues hay muy poquito que hacer ya, ¿no?, para poder recuperar el terreno perdido. Lógicamente, Lógicamente.
1: Hay de recuperar, mi opinión. Muy pocas. Uh-huh. 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 Otra cosa son, dentro del mundo rural asturiano el papel de las villas, y las cabeceras de comarca, uh-huh. etc. Eh, eh, no, Juegan de una forma muy distinta. Para la propuesta clave que hacíamos eh, precisamente,
2: y la a que me insistimos, es que, porque eh,
0: Benino tenemos seguimos un poquito con esos problemas de, de cobertura, de cobertura. Eh, bueno por momentos funciona muy bien justamente ahora está funcionando mejor eh, sí. bueno a ver a ver si, si tenemos la suerte si conseguimos de que establecer una zona de buena comunicación. la señal continúe de una forma estable sí nos, de, me, nos decía Benino justamente estaba desarrollando una idea continúe por favor
1: No, es muy sencillo. La la, la propuesta es muy sencilla. El papel de las rías es muy distinto al papel que jugaban hace 10 años, 15 años. Piense que todos los municipios de Asturias han perdido población desde el año 1960 hasta hoy. Y la población cada día se está concentrando más en las áreas centrales. Valdés ha perdido más del 40% de la población de la zona de máxima población. Uh-huh. Si usted coge cuándo estuvo más poblada todas las parroquias de Valdés o las parroquias de Salas, verá que cada 100 habitantes en la época de máxima población solo quedan 33, 34 en Valdés uh-huh. y creo que en Salas eran 41. O sea, que la situación es, y se repite en casi todos los municipios de Estudios. ¿eh? ¿Ves que es la, son las propuestas? Pues, lo que habría que plantearse esto como una política. Es decir, no pienso más que debe tanto en lo que se refiere a la política real Común, en lo que se refiere a la política fiscal, a la política de incentivos, y intentar no generar unas perspectivas de solución a corto ni a medio plazo, porque las soluciones son las que todos los demógrafos dicen y en las que todos coincidimos. Por lo tanto, Eh, Varitas, máquinas para solucionar este problema no hay, medidas sí se pueden tomar. Pero realmente no puede ser una medida, tiene que ser todo un conjunto de
0: medidas. Uh-huh, uh-huh. Y, y este puede ser un poco uno de los errores que se haya podido cometer en estos años, que se hayan tomado, vamos a decir, que medidas mmm, que no eran un conjunto de medidas, que no era una planificación a medio y largo plazo, y hemos ido, pues a lo mejor, poniendo parches, ¿no? Para resolver situaciones y que se resolvían o, bueno, se hacían de manera, se resolvían de manera parcial. Y este no ha sí, sido... Yo no
1: conozco de ningún territorio mm. de la Unión Europea que mm. haya tenido éxito en esta cuestión. Nada. ¿no? Ajá, ajá. Sí, sí. No, hay, no, hay, no hay ninguno. Usted no dice, esta es la región que éxito en contra el reto demográfico. No es cierto. Es cierto que hay zonas que resisten mucho mejor en Asturias. Asturias no es una región en reto demográfico, en riesgo de despoblamiento. El riesgo de despoblamiento son 10,5 habitantes, por, no, perdón, 12,5 habitantes por ciudadano de Asturias en su conjunto tiene 100. Pero claro, el problema está en el reparto interior de ese porcentaje. Uh-huh. Les decía antes que hay municipios que tienen 2,5 o 3 habitantes por kilómetro cuadrado, y sin embargo, el conjunto de Asturias son 98,4 en parte, aproximadamente. Entonces, uh-huh. claro, la, la cuestión, ¿cómo se plantea? Es que, en mi opinión, hay zonas que tendrían que tener una acción mucho más específica y mucho más urgente, y ahí solo cabe. Política agraria común y política forestal, en mi opinión, por las condiciones que tienen. En general, los municipios que más empleo agrario tienen son los que mayor problema tienen en lo que se refiere a densidad de población por kilómetro cuadrado.
0: De modo que tener actividad no resuelve todo el asunto, Benino.
2: Uh-huh. El que
1: tiene empleo de calidad claro. y generación de riqueza en esas zonas resuelve mucho.
2: Uh-huh. Uh-huh. Pero
1: oiga, la agricultura y, y el sector forestal están como están.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Hoy, eh, en los años 80, años 85, una explotación unas Asturias con 15 o 20, 20 vacas de leche en una explotación de tamaño medio y que podía mantener una familia perfectamente. Hoy esa, esa cuestión ya no existe. Y, necesitan explotaciones mucho más viables, con muchísima más superficie, con muchísimos más recursos. Y ya, completamente este valor. Ya hay una economía de subsistencia, es una uh-huh.
0: economía
1: actividad económica como otra guardia, y hay uh-huh. que estar ahí.
0: Como dice Benino, no conoce ningún país de Europa que haya logrado resolver esta cuestión. Um, hombre, eh, eh, pensando en países vecinos, eh, uno observa, bueno, no, no que a lo mejor se haya podido resolver completamente el, este asunto pero sí que se han dinamizado, ¿no? Algunas zonas eh, con, eh, bueno, pues, con medidas que han permitido que pequeñas explotaciones ganaderas, agrícolas o queseras pudiesen tener eh, venta directa al público, algo que, bueno, que en Asturias se empezó a hacer no hace tantos años y que pues, posiblemente tengamos también en la administración, bueno, un poco por, por, por celo de hacer las cosas bien y de seguir los caminos trazados o incluso o de ser muy exigentes. Sanitariamente hablando, a veces, Benino, tenemos eh, pues, ciertos límites ¿no? y, y, y algunos eh, impedimentos para el emprendimiento.
1: ¿Usted que, por ejemplo, los problemas que se han puesto algunos peseros artesanos de zonas concretas y asquerías
0: uh-huh.
1: eh, serían una solución al problema global?
0: bueno no, no no bueno seguramente no no, no, no sería sí. un problema hay, hay es decir, muchas, una única solución ¿no? podrían, claro. sí sí, sí. Co-
1: comparto el criterio sí, se sí, lo compro sí,
2: sí. Uh-huh.
1: hay muchas cosas que se podrían haber hecho de alguna u otra manera sí, sí. las IGP y uh-huh. las denominaciones de origen uh-huh. el tema de ser asturiano en algunas zonas si se hubieran tenido mecanismos de comercialización más adecuados seguramente esto sería de otra uh-huh. manera
2: uh-huh. seguramente uh-huh.
1: seguramente el tema de la protección de ciertas producciones artesanales sí. si fuéramos capaces a, a reputarlas como en otros territorios de Francia, por ejemplo, uh-huh. seguramente algo se habría lo que pasa es que, piense usted sí. que en los territorios donde el grave desplazamiento uh-huh. existe grave despoblamiento
2: uh-huh.
1: hay muy poca de desactividad muy poquita Y uno conoce que hay una pesadilla mhm. Uh-huh y en son uh-huh. sí, completamente apartados. Mire yo creo que las políticas electorales políticas uh-huh.
2: agraria
1: las sí. subvenciones o que generan ayudas, no llamamos subvenciones, y ayudas a la actividad agraria, pues tendría que consistir que eh, no todo tiene que ser lineal. Y no es lo mismo una vaca nodriza en llanera, uh-huh. por ejemplo, que una sí. vaca nodriza en Campo Caso o una vaca nodriza uh-huh. en ellas esa es, es una cuestión que habría que, que, que intentar desde el economía desde la administración general del estado ¿Sí? dar unas cuantas vueltas
2: uh-huh.
1: no sé si me explico pero yo eh, entiendo más que las políticas de carácter horizontal ¿Sí? eh, tienen más que hacer ...que las actividades concretas... ...me sumo a su propuesta... ...son actividades que sean capaces de generar actividad... ...una acción económica... ...fantástica... Pero aquí hay políticas sectoriales que tendrían que tener mucho más en cuenta en el tema del reto
0: demográfico. Uh-huh, uh-huh. Que, se está, que se siguen tomando medidas y se sigue legislando sin tener este asunto como pri, como primordial, Benino. Que seguimos, vamos a decir, que hablando mucho de algo que nos preocupa, pero que legislativamente hablando no se toma como un asunto primordial y debiéramos ya de haberlo hecho, ¿no? Pero
1: es que yo no creo en leyes concretas. Mire, la ley de desarrollo rural que hizo la Administración General del Estado ya es una ley con unos cuantos años y a mí me gustaría que cuantificásemos los objetivos. E incluso cada vez una ley, por ejemplo, usted define, por ejemplo, qué es un municipio rural o qué es una zona rural. ¿Correcto? Sí. Y el margen de maniobra que le deja la comunidad autónoma ya queda muy limitado para hacer definiciones administrativas de su territorio. ¿Qué contrasentido, verdad?
2: Uh-huh. Sí, se hace sí, sí. la
1: ley de desarrollo sostenible del medio rural, uh-huh. a nivel central, se definen algunas cuestiones y usted administrativamente políticamente quiere aplicar esa definición o quiere cambiarla a nivel de comunidad autónoma, se encuentra con algunos problemas. Uh-huh. Algo así parecido con lo que está pasando con la ley de calidad ambiental.
0: Uh-huh. Bueno, son cuestiones uh, que efectivamente, um, como usted dice, tienen que ser tenidas en cuenta a, a nivel global, ¿no? respecto de decisiones que no sean, como dice, bueno, medidas concretas, porque al final eso se convierte, como decíamos hace un momento, en medidas aisladas o en cuestiones aisladas que no hacen a un, a un cambio, uh, vamos a decir que más trascendente, más importante y más a medio y largo… Medio y corto plazo. Corto plazo. Um...
1: El concepto este que aplica la Unión Europea en el informe que te mencionaba, el uh-huh. Comité de las regiones el concepto de agitar mejor en materia demográfica, en materia de reto demográfico, yo creo que tiene una partida que debería, una cuestión que debería de analizarse eh, con frialdad. Debería de evaluarse qué es lo que está ocurriendo y por qué hacen falta nueva normativa, si no es que somos capaces de, con la normativa existente, de intentar políticas horizontales mejoradas para fijar poblaciones en esos territorios. Mire, le voy a poner un ejemplo que ponemos, que citamos en los artículos del libro y que hemos citado en algunas conferencias.
2: Uh-huh.
1: El tema de la fijación de CO2. Sí. Usted como saben, hay industrias asturianas y no asturianas dentro uh-huh. de la Unión Europea, muchas industrias, que tienen que pagar una cantidad por fijar CO2. ¿Vale? Uh-huh. ¿Por qué? Que los derechos de emisión les obligan o a pagar esos derechos de emisión o a tener actividades que, por ejemplo, pueden ser la plantación, nuevas plantaciones forestales con el objeto de que esas plantaciones se hicieran. Imagínense, por ejemplo, Campo de Castro. Campo Castro es un municipio que tiene casi el 94% de la superficie geográfica de propiedad pública.
2: Uh-huh.
1: Es propiedad municipal. Si considerásemos que las masas forestales moludas fijan CO2, y lo fijan, en las proporciones que están ya determinadas, y se pagase por esa actuación medioambiental, seguramente el ayuntamiento de Caso tendría muchos recursos que podrían facilitar políticas concretas de fijación de población. Ese es un ejemplo palmario de que no hace falta una nueva legislación, hace falta legislar con lo que tenemos y legislar mejor.
0: Bueno, justamente, y esta es una cuestión que, bueno, un territorio como Asturias podría y debe poner en valor, ¿no? Hay una Una reconocida labor en la fijación de CO2 que, bueno, pues por una cuestión geográfica y de características del territorio, eh, se puede poner sobre la mesa y se puede hacer valer
1: características muy determinadas. Hay mucha superficie que es propiedad municipal, uh-huh. ya no es generación de riqueza a particulares, que también habría que está en cuestión, sino actividades públicas para que pudiesen tener actividades concretas en lo que se refiere al reto demográfico. Porque claro, nuestra legislación y nuestra eh, legislación a nivel de administración del Estado no concebió esa cuestión como un tema clave para el reto demográfico y, por lo tanto, no se implicó. Yo le diría esas superficies tenemos mecanismos y normativas de legislación medioambiental que incluso llevan a recortar derechos a los legítimos propietarios o a los usufructuarios de esa superficie y, sin embargo, no reciben ninguna bonificación económica, digamos bonificación. Uh-huh. Correcto. Entonces, en mi opinión, hay una serie de políticas que son transversales, que afectan a, de forma genérica a todo el territorio, que deberían desarrollarse y, y potenciarse si realmente eh, queremos eh, realizar algo contra el reto demográfico
0: estamos en eh, comunicación con Benino Fernández, ex consejero del gobierno del Principado y también eh, de Asturias y ex gerente del Banco de Tierras hablando del reto demográfico especialmente o específicamente en el mundo rural y en este caso Benino con especial referencia que no lo hemos hecho, bueno sí lo ha hecho usted en alguna en algún fragmento eh, de nuestra conversación pero decía que con especial referencia en este caso al Consejo de, de Salas esa um, ¿por, ¿por qué, esa, eh, ¿por qué observar específicamente a ese, ese consejo, venino
2: Bueno, es muy sencillo.
1: Sí. Eh, la Fundación eh, nos invitó a presentar el libro de reto demográfico en Asturias,
2: uh-huh.
1: a ponerlo de Rodríguez y a mí.
2: Uh-huh.
1: Estuvimos allí en una charla y le sacamos algunos datos específicos del Ayuntamiento de Sol. Muy bien. Como fue en la última charla que le hizo sobre esta cuestión, pues tengo los datos correspondientes no por otra cuestión. Uh-huh. Y claro, si está uno en sala hay que comprarse con Marca, que es de donde soy yo. Uh-huh. Y hay que poner los datos, porque ya sabe usted que nos íbamos bastante bien pensando en el otro
0: bar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, 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 bueno. Bueno, Benino, sí. uh, estamos, estamos en un momento en el que se pueden hacer muchas cosas. Estamos en un momento, creo, eh, creemos, que de una, de una oportunidad, ¿no? Una oportunidad porque sí. Europa ha tomado una decisión hace algo más de un año bueno, hace ya dos eh, y sobre todo gracias a las gestiones y a las presiones del gobierno de España y también el de algunos países vecinos como como Portugal, este sur de Europa logró, vamos a decir que que imponer o convencer eh, con su teoría de la necesidad del endeudamiento de la Unión y lo hizo de manera, pues por otra parte digamos que corporativa o solidaria digamos que también distribuyendo la deuda entre los países miembro. Esto sucede por primera vez y es una oportunidad porque, ah, tras la pandemia, Europa comprendió que sin una inyección de dinero, sin una inyección de liquidez, esto era inviable. Ahí estamos, ahí lo tenemos. Ahora tenemos que aprovechar esta oportunidad, Benino.
1: Pues eh, este es otro factor más. Y los recursos tenemos para hacer políticas nacionales lo que hace falta es clarificar eh, los recursos a medio y corto plazo que vengan de Europa uh-huh. por los fondos Next Generation. estamos absolutamente de acuerdo con ello. Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que, vuelvo a insistir en el concepto de, si mejor, si realmente el reto demográfico es, tiene que ser política de políticas eh, o no lo es. Mire, pasa con, con no, no solo con los fondos Next Generation. Eh. usted estamos recibiendo en España casi 4.900 millones, 4.900 millones que es más del presupuesto del Principado de Asturias sí. o era más del presupuesto del Principado de Asturias para realizar política de común uh-huh. y sin embargo no reparto de los recursos de la política de área común y a nivel estatal el reto demográfico le puedo decir que prácticamente no existe uh-huh. por eso insistimos y que las políticas horizontales que afectan al medio rural asturiano y hablamos siempre de medio rural son claves porque realmente quien tiene un problema de bajada de población y densidades de población muy baja en Asturias uh-huh. no es la zona central son los municipios de la sala
0: uh-huh. uh, y... y en
1: general todo el mundo rural eh
0: Tenemos eh, pendientes eh, algunas cuestiones, digo, esto es una pregunta, ¿no? Es decir, tenemos pendientes algunas cuestiones importantes como las infraestructuras de comunicación en las que se ha hecho mucho, pero seguramente no lo suficiente todavía.
1: Estamos de acuerdo. Hay zonas que necesitan una mejor salida y una mejor entrada. Hay, de lo que te digo, que una de las cuestiones que para mí es clave es definir las parroquias en función de su situación respecto a su población. Se ha hecho algo ya, un estudio importante, por el comisionado del reto demográfico en el Gobierno anterior, con una zonificación territorial de Asturias. Yo creo que ha sido un paso importante, pero no nos basta, son estudios. Hace falta que los índices que se puedan utilizar se utilicen, y se categoriza el territorio. Y en función de eso se apliquen las medidas correctoras que sean necesarias, fíjese, a nivel de parroquia
0: bueno, pues tomar medidas que en particular puedan atender las características de cada territorio y poder hacerlo, bueno, pues eh, cuanto antes, ¿no? De manera que, bueno, en esta conversación tan interesante hemos eh, averiguado muchas cosas y también hemos dejado abiertas muchas preguntas, ¿eh? Que en cualquier caso intentaremos
1: Pero, a una cuestión, Sí, dígame, a la vez dígame. que la sociedad civil se preocupe del reto demográfico. Seguro que las acciones políticas van a ir detrás. Lo importante es sacar encima de la mesa el problema, eh, ponerlo encima de la mesa y a partir de ahí tiene que haber una respuesta social y política.
0: Bueno, un interesante planteamiento el de Benino Fernández, como decimos, ex consejero del Gobierno del Principado de Asturias, ex gerente del Banco de Tierras y con quien queríamos comentar este último estudio en el que comprobamos que el reto demográfico en las zonas rurales sigue siendo pues, efectivamente un reto por resolver. Benino, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde en la RPA. Igualmente, un buen saludo.
3: Cosas que pasan en la buena tarde. La Tierra contiene 525 millones de kilómetros cúbicos de agua, uh-huh. pero la curiosidad: solo el 0,007% es agua potable, y el 70% está en la tarde. Ajá, ah, mire, eh, congelado. Sí, claro. claro para los cacharros y eso sí. vale, pero a, a, priori, uno, a priori... Cada uno pensando en sus la ¿verdad? Sí, sí, sí. No,
0: no hombre... Priori, eh, bueno, hielo, está bien. Pi, hielo picado ya, de la Antártida. Hay, o sea, que hay reserva de hielo...
2: Para
0: los cacharros. Para los cacharros ya suficiente para el, los restos sí, de sí, la humanidad. Sí, ¿no? Eso no hay problema. Menos sí. mal
1: el peso que me quita de encima. Te lo digo de verdad. Ah, con
3: estos calores más. Y eso que al gin últimamente... Echan de todo, cualquier día un oso polar ahí en el vaso.
0: Eso es cierto. Sonríe a la radio con la buena tarde. Momentos, minutos para el heavy metal, porque los jueves vienen heavy metal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado Zalo. de estar aquí. Estamos aquí. Zalo, iba a de decir yo que, que Zalo 666, que si no, no decía tu apellido.
3: Bueno, no pasa claro. nada, ¿eh? no pasa nada. No me voy a no <risa> sacar el cuchillo, pero Zalo 666, para que así jugamos ¿Sí, con el pseudónimo ¿no? musical. Claro que sí. Se lo hacen los directores de cine, porque no me voy a hacer yo. Claro que sí, hombre, claro. Aquí tenemos un artista con nosotros, claro que sí. <risa> venga, vale. Te compro el. Vamos, Vamos te venga. lo compro. Voy a registrarlo. (risa) Nada, te traigo... Mira, va a haber un concierto el sábado, un festival, el Rock Nalón, aquí en Asturias, en Pravia, y te traigo música de grupos que van a actuar, aprovechando que va a haber grupos asturianos, grupos de de España, grupos extranjeros, y así haya gente que a lo mejor no lo sepa y le pueda apetecer pasarse por allí. Hay acampada gratuita, el precio son solamente 12 euros, ¿vale? El festival, que son varios grupos, te voy a decir ahora realmente cuántos son y cuáles son. Y uno de los grupos que es el que va a abrir... eh, La emisión de de esta sección va a ser insanity, que es eh, en inglés, pues, como locura, ¿no? Eh, In sanity, eh, que realmente se pronunciaría insanity, insanity. Bueno, mi inglés es un poco, todavía está un poco oxidado. Aquí sabemos que el inglés no lo manejan los políticos de primer nivel, así que yo estoy un poco Libre de, de, de crítica.
0: Bueno, pero ya está ya, ya, ya para presidente entonces. Bueno, pero mire que el de ahora sabe inglés. ¿eh?
3: Yo de corrupción sé mucho. Habla bien inglés. inglés este. O sea, que yo para político... presidente ahora habla inglés. Sí. <risa> Así que te traigo eh, una canción que se llama Searching and Victimized. Uh-huh. Es un estilo más metal, un más, metal más cañero, de la ornada más eh, con influencias de tipo grupos como Metallica, eh, Slayer, Megadeth y estas bandas que son un refrito del heavy metal clásico mezclando con el hardcore punk, que empezó ahí en el 82. 81 82 empezaron a germinar esas bandas como Metallica en San Francisco, Overkill en Nueva York y, y en Europa también había bandas como Creator, que empezaban en esas épocas también. Entonces, eh, esta banda de, de Avilés, Insanity Insanity pues se tenía una maqueta en el 94 que en el 2020 regrabaron eh, con parte de la formación original, y bueno, van a estar actuando en este festival que digo del rock eh, y empezamos con, con esto a ver cómo suena, y os comento un poquitín luego más sobre ellos, Insanity con Searching and Victimized
0: Solo de guitarra clásico eh, sí. en una canción muy
3: muy buena. ¿Sabes? ¿eh? Sí, a ver, es eh, tras metal, como decía, es una vuelta de tuerca de heavy metal que, que se puede esperar de bandas como Motorhead, Iron Maiden, Judas Priest, pero con ese cóctel monotón, juntando el hardcore punk con, con el heavy metal clásico, ¿no? Y bueno, pues esta es la visión de. De este estilo musical de thrash metal en, en manos de Insanity y por supuesto tenemos ahí guiños, ¿no? Eh, en lo que comentabas tú, en el solo de guitarra, pues eh, un, un punto de heavy metal clásico, ¿no? Que muchas veces eh, en los momentos de las canciones de estos grupos pues tienen algún pasaje más clásico y en otros aceleran pisan el acelerador y le dan más dureza a la música visual sobre la guitarra o el doble bombo o las voces. Llegando más ritos y distanciándose un poco, desmarcándose de lo que es el gemeta clásico, ¿no? Pero siempre encontramos ahí las raíces y los, y los coletazos que, que no dejan de estar ahí porque al final, es como digo eso, parte, un 50%, un 50% de, de la identidad de, de este género, de metal y como mencionaba antes unas bandas referencias pues Metallica o Slayer o eh, Sepultura en Brasil, eh, Annihilator en Canadá y un sinfín de ellas que hay para poder escuchar con cada banda su matiz y su punto de vista. Y esos, estos Insanity estarán en el Rock Nalon el 12 de agosto, que es el sábado. Eh, en las instalaciones deportivas de Agones eh, de Pravia estarán también los grupos de Lizards, eh, Drunken Buddha, Sin Ross y Burning Witches. Eh, unos, eh, aquí Asturianos Insanity, Drunken Buddha también de sí y cruz desde fuera de, de nuestras tierras y Burning Witches desde Suiza la acampada es gratuita también por si os puede interesar que ya tenéis sesión también gratuita Así, habrá sesión Bermud eh, con Cover Age una banda de versiones y las entradas en WeGo.com que como decía antes eh, pues serían a 12 euros que es un precio regalado por las bandas que vais a ver y sobre todo tiene en cuenta que un grupo como Burning Witches, que son unos suizos, que, unas suizas unas suizas, perdón, que son todo chicas eh, que ya están despuntando porque ya tienen varios discos en el mercado y, y, y tienen un fichaje en la guitarra Courtney Cox, que estuvo haciendo un grupo de versiones de Iron Maiden, tiene mucho nivel. Entonces ahora ya, al ficharla, tiene un, un poco de nivel más, como con equipos de fútbol, ¿no? Cuando ficha un cierto futbolista como Maradona en Lápoles. Sube este de caso, nivel, claro, sí, claro. Le da un empaque más uh-huh, profesional uh-huh. Y, y no me extraña que después de este concierto en el rock sea complicado encontrarlos para poder ver tan asequibles, ¿vale? Así que esto era la propuesta de Insanity y vamos a cambiar ahora y vamos a escuchar a un grupo que hoy va a estar actuando, presentando el 30 aniversario del disco Toda mi fortuna, Mala suerte, un grupo que tiene en sus filas a ni más ni menos que Dani León eh, en esta grabación estaban Nacho Felipe Cabeza en la voz y guitarras, Dani León en las guitarras y coros Toño Rey Sánchez en bajo y coros eh, Luis Felipe Cabeza en la batería eh, es un disco que salió en el 93 y ahora festejan el, el 30 aniversario Mala suerte con este Toda todo mi fortuna y van a estar actuando en, en Posada de Llanera Hoy a las ocho y media de la tarde, para que le pueda Muy apetecer bien. pasarse, uh-huh. eh, en el Parque Cuno Corquera, la combinación de, de tren, porque no tenga posibilidades de desplazarse fácilmente, pues está bastante bien también. Te puedes bajar allí al lado, como quien dice, y para re- re- pues tienes todavía líneas para volver si, si necesitas tirar de trenes. Así que a las ocho y media, eh, hoy, en Posada Llanera, Parque Cuno Corquera, estarán... Eh, mala suerte festejando el 30 aniversario se juntan para, para esto nada más porque va mucho tiempo disueltos, Dani León estuvo en grupos como Avalanche que ya hemos puesto aquí o la destilería y aquí se juntan para hacer este revival homenaje y lo que vamos a escuchar es eh, no sé qué hacer eh, Vais a ver que las guitarras tienen mucho toque cañero. Uh-huh. Es un cóctel de, de diferentes propuestas dentro del disco. No es de lo más caño que vais a escuchar hoy, pero sí que me apetecía poneroslo por si conocías a Dani, que es un guitarrista que en Asturias se ha pegado mucho con, con grupos de, de caña. Y, y pues, si queréis saber, con, ver el concierto, para que lo supieres. Eh, eh, esto se incluye en toda mi fortuna del 93. No sé qué hacer. Mala suerte. Suena esto, Zalo Sí, sí, me apetecía ponernos porque aunque tienen, como ves Unos toques igual mezclando algo cañero con algo más pop Podríamos decir que algo más pop Pero tiene ese toque rockero en el eje central y bueno, esto lo, lo ganaron como premio los cuentas principales de concurso de maquetas, como muchas bandas que editaron su, su primer disco con este concurso. Y pues antes te lo comentaba, ¿no? Pues este vinilo lo compré cuando, viní, cuando las liquidaban pues por 100 pesetas. Y ahí está en la colección y disfrutándolo de vez en cuando. Y hoy pues, eh, coincide que se van a juntar a, a tocar, así que la celebración de aniversario, que yo creo que desde que sacaron el disco igual poco tiempo estuvieron en el mercado y Daniel León ya se fue a la estilería poco después y... ...y ahora decidieron hacer un festejo de 30 aniversario ...así que lo podemos disfrutar en posa de ...hoy a partir de las ocho y media, quien quiera, ¿vale? Y vamos a cambiar ahora que nos pide el toro... ...a escuchar a una banda de Valencia que se llama... ...Sin Lac Ros, con un tema que se llama Stardust... ...van a estar actuando también el festival que mencionaba antes... ...del Rock Nalón, ¿eh? El sábado... ...y tienen una propuesta de otra manera... ...con una cantante femenina que mezcla voces a ratos... ...más melódicas y a ratos más agresivas... Eh, un tipo de metal más moderno como vuelta de tuerca que pasan a veces en las generaciones más actuales. Esto se incluye en el disco OK4M1. OK es una propuesta un poco novedosa y esto salió en el 2021 y a ver qué os parece cómo va sonando. Single like Rocks. Ni nada, en esta banda, Zalo Sí, 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 una banda con propuesta moderna, eh, sin la Cross desde Valencia, que se fue en 2008, eh, ya tiene varios trabajos en el mercado, este es su más reciente trabajo y he elegido este tema que es un poco el más intermedio, pues decirlo de buena manera, es una muestra un poco intermedia, luego en el que tenéis cosas más agresivas y... Y algo más ambiental, así que podéis fisgarlo... ...si hago una duda, eh, se me ocurre comentar a la gente... ...que si a veces hay alguna duda con los nombres de los grupos... ...por alguna letra, que al buscar información no, no es fácil... ...pues eh, sin duda me pueden preguntar... ...cuando comparto esa, la publicación... ...con la información de contacto de Palau Chavón Diferido... ...ahí mismo me pueden comentar... Eh, ...o a través de la, de la, del anuncio de la buena tarde... ...para apuntar detalladamente el nombre de los grupos... ...porque a veces puede ser difícil encontrar algún grupo... ...si no se acepta con alguna letra, ¿vale? ...así que cualquier duda... Preguntáis y yo os informo de cómo escribe algún nombre de algún grupo, alguna canción o el disco Y ahí veis que está dando caña con el doble bombo Y bueno, pues eso, están tocando en el, en el festival El Sábado del Rock Nalón Esta banda desde Valencia, junto a Born Witches, Witches, Buda, Ledilzars y Insanity Por 12 euros, con, con gratuita el 12 de agosto y las entradas en wiggle.com. Y como nos queda poco tiempo, te va a pasar a la balada con la banda suiza Burning Witches. Una canción que están tocando en su actual repertorio, así que supongo que caerá. Se llama Tomorrow, se incluye en el disco de 2023 de Dark Tower, que es el, el recientísimo trabajo. Una banda que recientemente para el directo ha fichado a Courtney Cox, una antipa que está en la formación de tributo Iron Maiden en las Iron Maidens. Y le está dando un nivelazo, así que sin más consejos con ellas, Burning Witches, y te tranquilo, Tomorrow. Y con esta canción
0: llegamos a las noticias de las 5 de la tarde, tras lo cual, esta buena tarde sigue...